0: Nous sommes le vendredi 2 septembre Bonjour à toutes et bonjour à tous Ravi de vous retrouver Et cette semaine on est en forme En forme Eric La fusée oui. a enfin décollé vous Ouais j'ai euh... vu hein. Ah t'as vu c'est pas mal hein.
1: C'est Le pas nouveau site C'est hein? impeccable
0: C'est joli hein? Alors on va faire deux secondes de gargarisme égocentré C'est ça C'est ça On, on est, on est très bien. fiers de vous annoncer le lancement La nouvelle version de la boutique Voilà donc euh, pour vous qui nous écoutez Pour vous qui nous suivez Pour vous qui êtes client eh ben, on vous invite évidemment à aller découvrir la nouvelle boutique. Il y a, il y a pas mal de, de choses, il y a toujours un beau programme de fidélité, il y a toujours des, des très beaux produits, il y en a d'autres qui arrivent d'ici quelques jours, avec aussi des, des grosses surprises, toutes vertes, on ne vous en dit pas plus. Et puis tiens, le nain, il a pris un petit coup de jeune, hein. il était un peu flashy, et puis bah, on l'a un peu recolorisé, voilà, ça c'était pour la petite page de pub et toi, t'as pas changé, comme dit et comme disait Paulio. Non, disais, non euh, Julio.
1: J ai, j ai pas été colorisé. Euh... T'as pas été colorisé. <rire> J'ai pas pris un coup de jeûne non plus. Euh... <rire> bah écoute. Ouais, bon, je suis même pas allégé, euh, je suis pas plus rapide. Euh... T'es pas plus
0: ergonomique non, non c'est ah, ça. Voilà.
1: Quand on me clique dessus, euh, bah, je n'ai pas plus vite sur la deuxième page. Donc, euh. Bon,
0: mince. Bon bah, Écoute, euh, désolé, ce <rire> n'est pas grave, mais on te garde quand même parce que toi, tu nous apportes l'essence même de ce podcast, c'est-à-dire tes pressions et conseils, ton expérience et bien sûr de la hauteur en tant que conseiller jardinage auprès des collectivités locales. Et Eric, cette semaine, nous allons parler des... Épinards avec un Z, c'est ça parce que c'est la saison finalement.
1: Oui, là c'est la bonne, c'est le bon moment. De toute façon, avant il faisait trop chaud, donc c'est même pas la peine d'y penser. Oui. Et voilà, donc on le verra. C'est un légume qui est vraiment apprécié et c'est vrai que des fois l'épinard d'automne est plus facile à à gérer. Bien sûr, s'il fait comme dit, s'il fait froid le 6 octobre chez ouais c'est foutu c'est foutu. Mais bon voilà, comme dit, on va laisser faire. Donc là, ça tombe bien parce qu'il a plu un peu partout, donc le sol c'est un petit peu ramolli, comme dit. Ouais. Et donc, on verra que c'est vraiment quelque chose d'intéressant et qu'on peut peut-être voir aussi d'un autre oeil. Et on verra comment. Bon, en tout donc, cas. Bien sûr, on va. Voilà, avant, il y a vraiment tu sais, le temps du jardin. On va en discuter. Puis, bien sûr, quelques questions, je crois. Oui, vous n'êtes
0: pas, hein, pas nombreux. Vous n'êtes pas nombreux à nous envoyer. On sent que c'est la rentrée. On n'a pas forcément le temps, en tout cas, de, de rédiger par rapport aux, aux autres semaines. Mais une fois que la rentrée sera faite, ça ira mieux. En tout cas, on est oui. ravi de vous retrouver. Et on va commencer déjà par le tempo du jardin. Alors. Tempo du Jardin que vous retrouvez sur notre blog alors l'adresse a changé mais en gros vous allez sur le site et vous avez dans la barre de menu blog tout simplement, vous cliquez sur blog et vous avez tous les conseils, vous grattez un petit peu et vous avez euh, en gros semaine par semaine et mois par mois ce qu'il faut faire au jardin, Eric on est je crois en lune descendante jusqu'au 4 inclus jusqu et au du 5 pardon on est en lune ascendante c'est à dire qu'on continue ça. à repiquer, tailler planter des fraisiers, voilà. c'était le sujet de la semaine dernière
1: voilà, là on est comme on est, et d'y penser aussi. Hein, c'était la grande discussion, c'est dire bon voilà, y a rien. pour l'instant il faut pas s'énerver, il hein, faut rien planter. Hein. Mais ça, par contre, il faut penser. Euh, là, j'étais justement cet après-midi euh, dans un lycée agricole et avec un chef d'exploitation, Bah déjà, voilà, c'était l'objectif, c'était de planter, de faire un arboretum Donc on y pense, tout simplement. On liste, c'est ce qu'on a fait cet après-midi pour euh, favoriser euh, justement un peu la réflexion. Tout simplement parce que voilà est ce qu'on faut est-ce qu'on va plutôt planter ça on avait déjà pensé de les mettre déjà en, sur un grand je dirais déjà de voilà pas simplement un balivo hein, une plante qui a un ou deux ans mais déjà des choses qui sont assez voilà déjà bien 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 un peu vigoureuses quoi ouais. donc ça veut dire que là bien sûr là on n'a pas le choix hein, il faut vraiment les, les planter avant le, le 1er décembre comme ça on est tranquille pour euh, voilà pour le, la mise en racine hein, c'est beaucoup plus simple et puis, ben là, c'était de savoir déjà quand est-ce qu'il faut préparer les trous. Hein, parce que là, bon, quand il y a des trous qui sont assez immenses, il est hors de question de le faire, euh, la pelle, la pioche. Hein, là, ça se fait, euh, bien sûr, au petit tractopelle, hein, tout simplement. De manière qu'il soit bien profond. Bon, c'est sur un, une pelouse, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est important quand même de, de le préparer, donc d'y penser. Et puis, bien sûr, qui dit pelouse, dit aussi ben, c'est le bon moment aussi de préparer le sol pour semer à partir... Euh, voilà, on a, on a début septembre et jusqu'à mi-octobre, on est tranquille pour faire un semis de gazon et quel que soit le type de gazon
0: Et là tu disais euh, plutôt, hein, faites du faux semis, c'est-à-dire euh, un faux départ Alors la oui. technique du semis en deux secondes, on fait
1: comme si on allait semer mais on sème pas C'est ça, et ça. là c'est vraiment pratique parce que comme il a fait très chaud, le sol il est bouillant Donc on avait l'impression que bah, c'était d'armes. il n'y avait pas beaucoup de mauvaises herbes qui avaient poussé bah, tout simplement parce enfin, qu'il n'y a pas d'eau hein, ouais, Et vous allez voir euh, Si vous avez un sol nu là, et le moindre pluie euh, Vous allez voir ça va Ça va démarrer de partout Parce que souvent même quand on faisait des arrosages en potager Comme on n'avait pas trop d'eau Il ne fallait pas trop en dépenser bah Souvent on arrosait simplement aux endroits où c'était nécessaire Donc aux pieds,
0: mmh. Sur, mmh. Non, au pied
1: Au pieds des choux, pas forcément sur l'ensemble des choux Enfin de la surface où étaient plantés les choux Et là vous allez voir avec la pluie Comme ça pleut partout euh, Là je peux vous assurer que ça va lever de partout quoi. Alors attention aussi hein, Ça c'est ce qui est important, c'est que ceux qui avaient l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle les semis naturels, c'est-à-dire les semis des plantes potagères, euh, suite au fait que les jardiniers et les jardinières laissent fleurir leurs légumes, notamment la mâche au printemps, voire euh, certains choux, des blettes, euh, bah, les épinards et compagnie, euh, bah, surtout ne vous acharnez pas euh, à la binette, hein, parce que ce qui va lever aussi, c'est ce type de plantes. Donc... Euh, quand vous allez peut-être dans certains endroits, faites plutôt ce qu'on appelle un désherbage sélectif, hein. non pas avec un désherbant sélectif, mais avec une, la huile de, une huile de coude sélective, hein. c'est-à-dire ben vous commencez à connaître vos plantes, hein. voilà, ça se, la mâche, tout ça, ça se reconnaît, alors peut-être qu'il est peut-être intéressant de, de laisser faire, entre guillemets, et d'attendre que ça soit un peu plus gros pour mieux reconnaître les plantes, et là, faire plutôt un éclaircissage, c'est-à-dire enlever les excès de plantes euh, comestibles, entre guillemets. Et puis euh, supprimer les plantes indésirables que vous ne voulez pas. Comme ça, ça vous permet d'avoir fait un faux semis qui est semi Alors ça, c'est au potager. Hein. Et par contre, quand on fait pour la pelouse, là, on laisse monter tout. Voilà, il faut attendre quelques jours. Hein. L'idéal, c'est 5-6 jours. Hein. Comme ça, vous êtes sûr que ça va venir, 6-7 jours. Et puis là, bah, si vous le faites là maintenant, vous préparez bien votre sol vers le 15 septembre. Voilà, c'est là qu'il faut faire. Euh, vous allez faire votre vrai semi Pendant ce temps-là, ça va pousser tranquillement. Vous, juste avant de faire le semis bah vous donnez une mesure superficielle hein, un petit coup de griffe et compagnie, puis vous enlevez ce qui repousse entre guillemets. comme ça, ça va permettre de mettre de l'avance je dirais, au gazon qui va pousser quand vous allez le semer tout de suite mais bon euh, il voilà, ne faut pas être non plus être dupe hein. le faux semis, vu la quantité de graines qui est dans le sol, parce que le sol a été très nu, hein, si vous refaites un gazon le sol était très nu, donc toutes les plantes indésirables ont fait leurs milliers et millions de graines vous avez une réserve dans le sol.
0: Donc, là, l'idée, euh, c'est aussi de préparer peut-être un gazon plus foufou, comme tu dis, un gazon un peu plus nature. Oui. Bon, voilà, on en a déjà parlé. On ne va pas refaire le dossier, mais on en a déjà parlé. Et puis, vous ouais. trouvez du coup sur le, sur le blog un petit peu tout ce qu'il faut faire. Tu es plus à dette des prairies de fauche modérées. Bah, de façon, là, oui, et oui voilà, ou
1: même, même, même des, des gazons rustiques. Mais là, il ne faut pas fleurer. Euh, vu quand il fait sec comme ça, on a plus de plantes autres que dans le gazon. Parce que quand on a un gazon. Euh, bah ça, ça empêche quand même les graines de se ressemer parce que le le l'espace le, enfin la zone végétative bah empêche les graines d'aller vers le, la terre. Bien sûr. Mais là quand on a un sol nu euh, d'ailleurs il y a des gars il y a des zones il y a des gens qui vont refaire leur gazon parce qu'ils ont plus de gazon du tout quoi. Hein ne euh, bah, faut pas se leurrer. Là, il y a un peu de tout, quoi. Donc, euh,
0: voilà. ouais. Et puis euh, derrière, les, les... quand il n'y a plus de gazon du tout parce qu'ils ont été brûlés, l'idée c'est de chercher quelque chose de plus rustique, bien sûr. C'est ça, voilà. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, euh, aujourd vous avez toutes les marques qui proposent du euh, sans arrosage ouais. entre guillemets. Enfin, voilà, quelque chose de, de, de plus voilà, résistant. Important. Quand même. Et après, il y a, euh, tu appelles ça l'acceptabilité. Hein c'est génial. Ouais. C'est-à-dire que bah, si le gazon il est un peu brun euh, en juillet-août, bah, en général, il, il se rattrape. Euh, en octobre oui. novembre. et novembre c'est pas si grave que ça
1: Non bon il y a quand même des zones qui sont vraiment euh, là Et puis en plus quand on a marché dessus Ouais c'est pas sûr qu'elles reviennent Je suis d'accord Là, C'est compliqué Mais je veux dire voilà après euh, laissez-vous faire Il y a, y, a la, y a du semis dans le sol Ouais. Pourquoi pas euh, Si vous voyez que suite à l'arrosage Il y a plein de petits, euh, petites pousses de, Donc une germination qui se fait plutôt de Petites brindilles entre guillemets hein. ben, Ça sera plutôt de l'herbe hein, Des poissées Donc les fameuses graminées donc là vous vous dites, bah en fin de compte il y avait un petit peu de réserve de graines, parce que je ne l'avais pas tondu, voilà, quand c'était forcément, euh, euh, que simplement quand c'était en, en graines, donc ça permet à la, à la plante quand même d'avoir fait des, des graines dans le sol, donc voilà, hein. puis voilà. Et sinon il ben, faudra accepter qu'il y a un mélange un peu de tout. Quoi.
0: Yves, un petit peu la, la biodiversité en l'occurrence, c'est voilà. ça l'idée.
1: On a vu également
0: la semaine dernière sur une grande réflexion comme tu viens de le faire effectivement sur, sur la pelouse mais sur les aménagements, les futurs aménagements, pourquoi pas des mares Alors on en a déjà parlé hein, l'hiver dernier, mmh. euh, des mares, des aménagements, des, euh, j'ai vu l'autre soir euh, chez les amis une aide mmh. Benjess. Euh, mmh. Le résultat est absolument magnifique et la première réaction, c'est, ouais. mais tu sais Brice, c'est tellement pratique, <rire> parce qu'en fait, dès que oui, tu trouves un truc, tu mets dessus et en fait, c'est beau.
1: Oui, alors je te rappelle aux auditeurs aux auditrices, une est de Benjess, on peut la dire plus traditionnellement une haie sèche, quoi, qui est des fois bordurée, qui peut être un tas, voilà, en longueur, mais qui peut être aussi un tas en longueur, mais borduré par des piquets pour que ça soit un peu plus, euh, je veux dire, euh, contraint entre, voilà, ça fait un peu plus haie, un peu plus propre, un peu plus, euh, un peu moins étalée. Ouais. Mais c'est vrai que c'est là comme il y a pas mal de bois Parce qu'il va falloir recouper des branches hein, Parce que vous le Il y a pas mal d'arbustes qui ont, ils vont perdre une partie de leurs branches hein. bah, Profitis-en pour mettre 4 piquets dans le sol Quand le sol sera un peu plus ram ramollo Ou des fois si vous avez 5 à 10 mètres voilà, de, de zone à clôturer Entre un voisin et vous Ou, ou peut-être simplement pour séparer des espaces du jardin bah, Pensez à ça Parce que le fait de mettre des branches au sol bah, C'est vraiment d'une facilité totale Et puis je peux vous assurer que franchement le rendu est pas mal hein. J'étais dans un jardin Plutôt d'artiste Où on met l'art en avant Et des histoires, des contes Des mille et une nuits ben, le, le bois couché comme ça euh, Le bois tressé Mais tout simple, hein, c'est pas forcément Du, du, du saule Mais c'est bah, quand même sympa quoi. Et puis bon, bah, ça va peut-être durer un an Ça va peut-être durer deux ans, ça va peut-être durer trois ans Mais après on s'en fiche, c'est éphémère De toute façon on aura toujours de la matière On le met là et c'est vraiment euh, un, un, Vraiment un un milieu de vie super idéal et puis en plus c'est pas moche, en plus ça va améliorer la biodiversité et puis ça évite de faire des allers-retours incessants à la, à la déchetterie et au fur et à mesure le bois se décompose voilà et ça améliore la qualité du sol. Voilà
0: tout simplement. On aura l'occasion bien sûr de revenir quand oui. on a les premières tailles. Alors c'est assez hallucinant aussi le nombre de feuilles. Euh, brune, ouais. on est le 31. Ouais, impressionnant. Ouais. Euh, enfin, on est, on est fin août, on est début septembre. Fin août, début septembre. Euh, c'est assez impressionnant quand même. Euh, ouais, on a ça impression fait peur, de hein. se balader en forêt euh, ouais. avec euh, finalement des, 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 des. Alors, soit des feuilles effectivement très très brunes, soit des feuilles vertes mais séchées. On a l'impression qu'on ouais. les a cueillies vertes, on les a mises au séchoir et on les a étalées par terre.
1: Tout à fait. Ouais, non, mais c'est assez, assez fou. Hein. Alors, euh, bon, alors après, sur les feuillus, comme dit, bon, bah, ces feuilles-là qui sont desséchées, c'est une réaction de l'arbre contre un... Pour éviter qu'il perde trop de l'eau Mais oui. en sachant qu'il y en a certains qui vont être morts hein. euh, Voilà, au bout d'un moment euh, bah, Ça ne suffit plus assez Et puis l'arbre aura du mal à, à reprendre, hein, ça c'est clair Alors surtout si vous avez un arbre Qui est des fois immense et qui a séché terriblement D'un seul coup bah, On espère que les racines les plus profondes Ou celles qui sont les plus loin de l'arbre Vont pouvoir retrouver de l'eau mais le, le mais le point qui va être le plus catastrophique euh, et ça bon voilà hein, je suis pas un pessimiste tout le monde le sait mais quand même là c'est sur les conifères hein, tout ce qui est sapin pin et compagnie c'est que même les tuyas, même tous les plantes d'ornement plantes je dirais conifères de la maison c'est que là on sait si l'arbre est mort qu'au printemps suivant ouais. donc euh, les arbres voilà, les sapins de haies, et choses comme ça et qui sont un peu qui ont changé un peu de couleur voilà qui sont un peu moins verts un peu un peu moins vert pétant ou vert qui correspond à leur, à leur vert naturel, bah cela on dira oh, bah c'est bon c'est passé il va repleuvoir mais des fois au printemps ça démarre ça démarre.
0: Tu parlais des feuilles où, dont tu disais effectivement que les arbres se délaissaient, bien, se délestaient par mmh. non, euh, bien sûr. Est-ce que tu peux rassurer nos auditeurs qui voient des pommiers qui étaient blindés parce que finalement, les cerises, les abricots, il n'y en a pas eu avec le gel, mmh. mais euh, des pommiers qui se déchargent, se délestent jour après jour et au final, tu as l'impression d'avoir une super récolte et au final, bah tu vas pas avoir grand-chose ouais. parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pertes. Pareil, euh, sauf qu'il peut, je, je coupe tout pour essayer de... Non, il faut laisser faire.
1: Non, mais faire, je veux c'est ce que l'arbre
0: se dit. C est, c est ça oui, c'est
1: ça. Voilà, exactement. Donc, euh, comme dit, euh, tant que votre arbre ne refleurit pas en ce moment, parce que j'ai des, vraiment des cas de floraison ouais. que, que j'observe, euh, même sur des framboisiers, par exemple, qui ne devraient pas remonter, mais qui remontent. Alors, c'était un peu comme l'année dernière. Ils ont fait L'année dernière, c'était à peu près la même chose aussi, mais c'était l'excès de froid, l'excès d'humidité. Et là, c'est l'excès de, de chaleur donc euh, bah, il n'y aura pas de problème pour l'année prochaine hein, mais bien sûr l'arbre n'aurait peut-être pas fait assez de réserves dans, son, mmh. dans ses troncs et compagnie parce qu'il ne faut pas oublier que euh, c'est grâce aux feuilles que la plante fait aussi des réserves hein, bien sûr hein, et qu'elle met dans ses racines et puis euh, le principe c'est que si les racines ont été moins euh, efficaces il bah, y a aussi moins de ces minéraux qui ont été prélevés euh, en même temps que l'eau donc euh, voilà, on espère que l'année prochaine soit une bonne année alors n'oubliez pas aussi et ça c'est important, c'est qu'aux endroits où les arbres ont souffert terriblement, les arbustes, alors quand je dis arbre, c'est arbres, arbustes, arbrisseaux, sous-arbrisseaux, n'ayez pas peur de leur mettre à manger au sol. Alors le mettre à manger au sol, c'est de leur laisser déjà leurs déchets qu'ils perdent au sol. Les feuilles dans Votre style, les feuilles, hein, alors vous pouvez les pré-broyer à la tondeuse si vous voulez, vous pouvez prendre le bois qui est, tout, qui est desséché, vous les coupez en petits morceaux. S'il y a des voisins euh, qui ne savent pas quoi faire de leurs feuilles, n'importe quoi, bah complétez-les pour... Euh, Améliorer la qualité du sol Parce que plus on va améliorer la qualité du sol Plus le sol va fournir les nutriments nécessaires aux plantes mmh. Donc c'est ça qu'il faut redonner Parce qu'il ne faut pas oublier que là le sol ne vivait plus Donc euh, voilà euh, très sec et si Le et sol très est chaud. chaud par contre euh, Dès qu'il va prendre l'humidité Dès que les températures vont baisser et Tant que le sol est chaud entre guillemets Chaud ça ne veut pas dire ultra chaud hein, Comme c'était auparavant Puis en plus il est couvert bah, Le sol va... Euh, va redémarrer, c'est-à-dire que tous les organismes, ce qui était en diapose, hein, une diapose c'est quoi C'est que c'est un organisme vivant, euh, l'araignée, euh, le ver de terre, euh, enfin n'importe quel individu, la mouche, euh, enfin voilà, hein, qui peut être dans le sol ou hors du sol, euh, se met en situation pour dire ben bah, voilà, je ne peux plus euh, vivre, donc je me mets en, dans une situation, alors selon les insectes il y en a différentes formes, ou micro-organismes, de manière à Attendre que le milieu environnement soit plus propice Par exemple vous avez les vers Ceux qui montent et qui descendent Ce qu'on appelle les vers anésiques Les lombrics terrestres Quand il fait trop chaud ils descendent voilà. Et quand ça va mieux ils remontent mmh. Vous avez les vers endogés Ceux qui sont les vers de terre endogés Qui sont un peu plus grisâtres. Eux leur système c'est pas ni de plonger Ni de aller d'à droite à gauche C'est de se remettre sur eux mêmes Et ils font des espèces de boules Donc c'est à dire qu'ils restent dans le sol et se mettent comme les, les vipères ou les certains serpents qui se regroupent comme ça et ne bougent plus. Et dès que les conditions sont les meilleures, on y va. Quoi. Donc voilà. Donc il y en a plein d'autres qui naissent. Ça sera sous forme d'œuf. l'eau ça va être sous forme adulte. ça sera sous forme de nymphes. Enfin il y a tous les systèmes possibles. Et dès que les conditions sont meilleures, ben les, la, la biodiversité renaît. Quoi. Donc, Donc, wait and
0: see, comme disent les anglophones, c'est ça, on, ouais. va, on, on va laisser faire, de toute façon, on n'a pas le choix, hein. voilà. et, évidemment, euh, il faudra juste espérer que l'automne sera effectivement humide, mais pas ouais. trop, euh, pour éviter bien sûr les inondations et les extrêmes, hein. on a encore une fois... Dans les extrêmes de tout euh, Je continue un petit peu De dérouler euh, L'agenda du jardinier Donc euh, je le rappelle hein, lune descendante Jusqu'au 4 septembre Inclus On va continuer donc, à travailler le sol À porter des amendements Oui
1: voilà Et puis on, on profite Pour planter Ces fameuses salades Qu'on n'a pas pu arriver à planter C'est hein. ça Donc là il faut y aller à fond hein. Alors euh, plutôt bien en ligne hein, De manière à les couvrir Quand il va faire Un peu plus froid Et oui il peut faire froid euh, Vous pouvez peut-être euh, Mais voilà euh, Si c'est bien aéré De le mettre sous les tunnels Voilà Ou les serres mais à condition que ce soit bien, euh, bien aéré, parce qu'on ne sait pas quelles sont les températures qui vont venir. Euh, mais par contre, c'est là qu'il va falloir planter et surplanter à outrance. Alors, je sais que un, pour certaines grandes salades qu'on souhaite manger vers le fin octobre, début novembre, bah, ça peut être un peu léger. Donc pensez aux laitues. Ouais. Euh, les laitues poussent quand même un peu plus vite. Et euh, ce qui est intéressant, bon, bien sûr, elles ne passent pas l'hiver, sauf certaines laitues d'hiver qui sont un peu plus fortes. Mais voilà, euh, vu la température, euh, sauf si je me trompe, ça m'étonnerait que le 15 octobre, il fasse voir. Bon, J'espère que peut-être qu'on me dira, tu as dit n'importe quoi. Mais voilà, mettez aussi, alors ce que vous pouvez faire, c'est de mettre une, euh, par exemple une chicorée, une laitue, une chicorée, une laitue, une chicorée, une laitue. Ou soit vous mettez un rang de chicorée, mettez des laitues, une, un rang de chicorée, ainsi de suite. Comme ça, ça vous permet, euh, comme dit, euh, d'avoir un ensemble de salades et vous les mettez en quinconce. Donc là, ça peut être une situation. Euh, la semaine prochaine, euh, donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est les semis. Hein. C'est le bon moment de remettre les semis de navets. Alors, bien sûr, c'est tard. Hein. Les semis de radis, alors, tard, euh, surtout quand on est au nord de la, de la France hein, ou dans l'est. Mais voilà, vous, on aura des petits radis, on aura des petits navets, mais on en aura quand même. Donc, ça sera, ça sera quand même bien. On va on juste ça, rendre... pareil.
0: Oui, pardon. Je, je... Oui. Non, vas-y. Non, vas-y. Ah, non, vas -y, vas -y. non je, je... tu parlais de ça-là. Tu étais lancé sur la laitue et puis tu as pas fait de, de, de pause. Juste, rappelle juste les distances de plantation pour la ouais, salade. Oui, tous les 30.
1: Trans... Voilà, bah ça d'hiver, on... globalement, les laitues c'est tous les 30-30. Hein, ouais. Mais on peut monter à 40, euh, voilà, sur de la, la grande laitue ou de la laitue frisée qui a une tendance à s'étaler sur le sol. Hein. Mais, mais, mais justement, oui. est-ce
0: qu'il vaut mieux pas rester sur 30 pour pouvoir couvrir le sol ce que tu appelais ça hein, l'autopaillage le, le, entre guillemets entre les feuilles Oui,
1: peilles. mais c'est. Ouais, pas... ça peut être une bonne idée, euh, voilà. Mais moi, j'aime bien espacer. Et quitte à mettre un peu un semis de, de, de radis entre, par exemple. Ouais. Comme ça, ça vous permet euh, d'avoir aussi euh, des radis d'hiver ou des navets entre deux rangs de salade quoi.
0: Bon, bah écoutez, euh, en tout cas, mmh. euh, monsieur, monsieur Eric, merci pour ces euh, précieux conseils Et on replonge dans notre agenda avec, euh, euh, du coup, tu disais, les semis Avec notamment le, le sujet de la semaine, euh, évidemment, mmh. euh, dont tu parlais euh, tout à l'heure Et on va le développer dans, dans quelques minutes Tu nous parlais de, de semis
1: Eric le semis, ouais. oui Oui, de,
0: de, de semis, pardon Je... D'épinards ouais. Semis d'épinards Et euh, également des engrais verts
1: Oui, bien sûr Donc là, les engrais verts, pour ceux qui le souhaitent Parce qu'il faut, faut revitaliser le sol Et c'est la meilleure façon pour revitaliser C'est quand même de ressemer quelque chose qui va pousser à outrance Que vous allez manger ou pas Bien sûr, l'idéal d'un engrais vert C'est de ne pas le manger Pour justement qu'il repuise dans le sol Et le restitue sous forme de paillage Entre guillemets euh, dessus et dans les premiers centimètres du sol donc euh, là c'est le moment d'utiliser des moutards c'est le moment d'utiliser enfin toutes les, des fois des excès de graines hein, ça peut être aussi euh, on le verra aussi des épinards ça peut être aussi de, des blettes ça peut être voilà plein de choses hein, tout à fait intéressant mais là on est plus sur du de la légume du légume euh, enfin je veux dire de l'engrais vert légume euh, c'est-à-dire quand je dis l'engrais vert légumes c'est plutôt de la famille de certains légumes mmh. euh, et notamment la fameuse moutarde
0: euh, voilà, La très chère moutarde En, en l'occurrence Est-ce qu'on a fait le tour De notre agenda Qui en l'une d'ascente ouais. euh... Oui mais il
1: y a beaucoup de boulot hein, Franchement hein, c'est vraiment très intéressant bah, En fait
0: on, ça fait quand même trois semaines qu'on devrait se bouger voilà. Et qu'on va voilà, bien faire
1: ouais, Et surtout le mot d'ordre c'est que ça soit pour euh, Enfin sous ce, ce qui va repousser mais surtout là c'est par rapport au semi Faites confiance à ce qui va repousser Des fois oui. Parce que là en ce moment il y a plein de choses qui n'ont pas repoussé parce qu'ils étaient trop chauds, que ce soit des plantes que vous désirez ou des plantes indésirables. Alors je sais que c'est pas compliqué, mais je, je vous invite à tester sur art. Comme dit, il hein, ne faut jamais croire Brice ni croire Eric, il faut tester. Mais ce que je vous invite à faire, c'est que par exemple sur un secteur de votre jardin, laissez faire. Laissez faire jusqu'à que les plantes fassent à peu près 2-3 cm de hauteur et après vous faites une sélection. Si vous n'avez pas l'habitude de faire comme ça, bah continuez de faire comme vous faites d'habitude, nettoyez, tout ça, mais faites-nous confiance, laissez un, une partie de sol comme ça, et regardez ce qui pousse, et des fois on peut être hyper surpris quoi, mmh. c'est-à-dire que d'un seul coup il peut y avoir de la salade qui va repousser, parce qu'on a laissé peut-être semer, ou, ou même des plantes à fleurs, hein. ça, peut être, euh, voilà, ça peut être très intéressant quoi.
0: Donc, l'objectif, bien sûr, c'est évidemment d'observer. Ça, c'est ce que tu nous dis euh, oui. chaque semaine. Et c'est mmh. ça aussi, d'observer et, et de partager. Hein. Vous qui nous écoutez, n'hésitez pas, bien sûr, à nous écrire aussi pour dire. Euh, il y avait une dame, je crois, il y a trois semaines, un mois, qui nous expliquait bah, voilà, ce qu'elle avait fait dans un coin, euh, ce qu'elle avait laissé. C'est effectivement hyper intéressant. Si vous avez des photos, n'hésitez pas à nous les partager sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook mmh. avec grand plaisir. Ça nous permet aussi de partager vos propres expériences. N'hésitez pas. Eric, est-ce qu'on commence les questions ouais,
1: monsieur. ouais je suis chaud. Allez,
0: c'est parti. On va commencer avec Lina qui nous dit bonjour à vous deux. Merci encore pour tous vos précieux conseils. Grâce à vous, j'ai réussi à récolter des tomates, des concombres, des melons, des poivrons, quelques pommes de terre et des tas d'aubergines. Apparemment, les pieds d'aubergines mmh. se plaisent beaucoup dans mon potager alors que les courgettes, pas du tout. Il a fait très chaud aujourd'hui. Hein. Voilà, J'habite dans le Tarn, dans le sud-ouest et je vais pour la première fois tenter le potager d'hiver. J'ai déjà mm -hmm. planté les poireaux géants d'hiver qui se portent bien. J'aimerais aussi planter du rutabaga. J'ai des graines, mais la terre est encore très dure à cause de la sécheresse et j'attends la pluie. J'aimerais aussi planter des pommes de terre. Et voici ma question quelle variété me conseillez-vous afin de la récolter en hiver Les patates, ah, patates. Là, on ne peut... Là là, peut pas. L'année prochaine, on est d'accord.
1: c'est l'année prochaine. Et même pour le, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est pour être rutabaga et compagnie, c'est trop tard. Hein. Maintenant, là, euh, ça va pousser assez vite. Hein. Donc, on c est, est d'accord
0: qu'on va répondre à l'INA, que les poireaux, bien sûr, euh, éventuellement euh, les épinards, c'est le sujet de la semaine euh, Oui, voilà. podcast.
1: Mais mais voilà. Euh,
0: les, les oignons, oignons, ail, il y en a certains qui le, qui le mettent. Oui, en... bien
1: sûr, l'ail d'automne, hein, ça c'est oh, pas de souci, à condition que le sol, le sol se ressuive bien pour pas que ça fasse pourrir. Oui. Je dirais même, moi, cette année, maintenant, euh, j'en ai marre, hein, je vais mettre que de l'ail d'automne, hein, ça sera aussi bien. Mais oui, ça veut dire quoi oui. Ça
0: veut dire à éviter sur sol lourd bah, Si finalement... des fois, si.
1: Bah, si c'est vraiment un sol qui est très lourd et qui a beaucoup d'eau et compagnie pendant l'hiver ça risque de faire pourrir les gousses il hein. faut ouais. vraiment que ce soit un sol qui se ressuie ou, de, 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 tra... ou de, se, de planter sur, sur but quoi.
0: bon euh, donc là aussi à adapter en fonction, euh, en fonction évidemment de, de son type de sol c'est euh, ouais. important euh, Dernier point, on, on, on parlait bien sûr des, de l'ail, de l'oignon. Là, si on ouais. est dans une logique de, de planter, non pas de semer maintenant, on va récolter au printemps, nous sommes d'accord.
1: Bien sûr, voilà, voilà.
0: Et donc ça reste sans aucun problème dans le sol tout, tout l'hiver c'est ça. On est d'accord. Bon. Donc voilà, Lina. Hein, on va récapituler. Mais pas de pommes de terre. Hein, là, quelques de é... de Oui, de terre. les pommes de terre en hiver, ça sert à rien. Euh, donc, les quelques épinards éventuellement. Et puis, on, on prépare déjà, parce que même, même vos poireaux, hein, s'ils sont déjà euh, bien et ils se portent bien, tant mieux. Vous allez pouvoir les récolter, euh, même s'ils ne euh, sont pas gélifes. Et de toute façon, dans le tarne, a priori, il ne devrait pas normalement y avoir euh, trop de gel. Allez, on passe à Frédéric qui nous dit bonjour à tous les deux dans l'espace qui m'est disponible. Je souhaite installer quelques arbustes ou arbuissons résistants à la sécheresse pour créer de l'ombre, soutenir la biodiversité et si possible en retirer un minimum de plaisir gustatif. Le sol est pauvre et très drainant, 5 km de l'océan à proximité de La Rochelle. Idéalement, mm -hmm. les plantes seraient adultes hautes 3 à 5 mètres et larges d'un mètre. J'ai pensé à des noisetiers, aux pavlonia, pardon, recépés régulièrement et aux grenadiers. Mm -hmm. Mmh.
1: Polona, ça polonia, ça oui. polonia,
0: oui. polonia. Euh, Qu'en pensez-vous Quelle variété privilégier et quels conseils pouvez-vous apporter, eric
1: Bah, disons que là, il n'y a pas de souci pour euh, pour les noisiers. Hein. Ça, c'est tout bon, en sachant que bah, le noisetier va quand même, euh, voilà, c'est quand même assez haut, quoi. Hein. Les 3 4, les 3 mètres seront bien au dessus. Hein. Faut maîtriser. Euh, voilà, c'est quand même un petit peu plus, en sachant que le noisetier, on peut pas le tailler en hauteur. Si on le taille, c'est en coupant euh, les tiges en bas. Mmh. Euh, c'est-à-dire les plus vieilles pour euh, diminuer le volume mais sans couper en haut parce que sinon on va créer euh, un démarrage au-dessus quoi. Alors Polonia bah c'est c'est pas mal aussi hein, c'est c'est un, un arbre euh, voilà qui est, qui est vraiment utilisé pour le bois et puis bon c'est très joli hein, c'est c'est intéressant. Mais bon des fois c'est quand même euh, voilà faut faut savoir euh, dompter la bête, c'est ça l'idée. Euh, ouais 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 euh, c'est quand même un, un arbre qui est quand même Assez assez haut mais sans plus hein, Mais ça, ça va hein. mm -hmm. euh, voilà, euh, D'abord Ce qui est intéressant sur le polonien c'est le fait qu'il a des, des belles fleurs hein. C'est vraiment super hein. Bon après euh, Après on peut toujours maîtriser La chose mais toujours ce qui est intéressant Ça c'est le mot d'ordre, il faut éviter que, De tailler les arbres comme on dit Parce que pour diminuer la hauteur Il faut mieux trouver un arbre qui, qui A son, à sa hauteur maximum je dirais euh, bah, Dépasse pas les 3-4 mètres Ouais. Donc là on est plus sur je dirais des, des, -arbris, des arbrisseaux et des arbustes quoi, plus, que, plus que sur des arbres hein. Donc ça c'est pas mal hein. Donc, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas le polonien hein.
0: euh, Frédéric qui nous parle d'une vidéo qu'il a regardée Et on parle de, je vais le rappeler de, Je vais reprendre pardon Le potager Saint-Tropique
1: euh, mmh. Est-ce que tu connais... Non, connais non, pas du tout. Pas du tout. Je, rappelle sur le... je rappelle, je reviens sur le Polonia, il ne faut pas oublier oui. que quand l'arbre se plaît bien, il peut monter jusqu'à 20 mètres. Hein, c'est vraiment un arbre. <rire> ah oui, hein. c'est un vrai arbre. Je ne connais pas assez sur le Polonia par rapport à des variétés plus naines, entre guillemets. Euh, parce que là, les 20 mètres, ça fait quand même assez haut. Mmh. Voilà, bon, Peut-être 20 mètres, c'est quand l'arbre est en, en forme. Hein, euh, voilà. Mais déjà, s'il fait même 5 à 8 mètres, euh, voilà, c'est déjà un, bel, un, un beau bébé. Quoi. Ça ressemble un peu à un catalpa. Hein. Vous savez la rigotier ça fait un peu les grandes feuilles là, voilà. Mais voilà, ça fait un peu très grand.
0: Euh, donc je reprends mon idée de potager synthropique en l'occurrence. Ouais, tu connais pas, et eh ben on, on regardera... Euh, on, ouais. On, je
1: vais regarder. Ça me dit rien du tout. On,
0: on, on regardera, euh, C'est euh, en gros un hein, euh, en, agri en agriculture synthropique ou agroforesterie successionnelle. Je reprends. Euh, ah ok ok ça Voilà. Mais le don de réinventer des fois des, des, des mots.
1: Oui donc ça euh, me. Oui oui. On... Donc là alors bah, ça c'est ce que. Je vais, je vais essayer de, je vais essayer de, de le jouer là-dessus, là parce qu'il faut que j'apprenne ce mot. Euh, bon, alors ça, c'est vraiment bien. Bah, Disant que ce Scrabble c'est mieux, quoi. Oui, c'est ça. Non, le principe, euh, le, le fait de travailler, c'est bah, à ce moment-là, c'est de travailler sur les différents stades, hein, euh, strates euh, de la forêt. Oui. Donc, euh, le côté arborescent, euh, arbuste, euh, arbrisseau, sous-arbrisseau, quoi. Et donc là, c'est de jouer comme ça peut être fait dans la forêt, hein, c'est-à-dire... Bah de commencer de l'ustate herbacée, en passant par l'arbustive, bah voilà, avec le sous-arbrisseau, arbrisseau et arbuste, et puis après, euh, de travailler sur la, la strate, euh, je dirais, arborescente, avec plutôt les arbres, quoi. Et là, de, le fait de, que quand on va planter, bah, on essaye de, de jouer justement là-dessus, c'est-à-dire de, de mettre un ensemble d'arbres différents, de manière que toutes les strates euh, sont même présentes, alors on peut même rajouter une strate, hein, qui est la strate verticale, hein. C'est par exemple le lierre, ça peut être celle qui est plus fruitière, ça va être la vigne, ça va être la clématite pour ce qui est plus fleuri. Voilà, ça peut être le kiwi si on est plus dans les exotismes. Mais ça, c'est vraiment, et souvent les schémas qu'on propose, c'est dans, dans cette dimension-là. D'ailleurs, on avait fait un travail sur le fait de, garder, de trouver des solutions pour avoir moins chaud sur la terrasse. Bon, C'était basé un peu là-dessus. Donc ton avis,
0: emballé évidemment, il faut avoir de la place, on ne ah. fait pas ça dans un carré potager
1: ah non 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 bien sûr là c'est c'est assez non non parce que là on est dans la notion de ligneux quoi oui
0: donc, donc du euh, verre, bien quoi. sûr
1: on peut bien sûr on peut donner du volume dans un carré potager en mettant des plantes je veux dire plus hautes par exemple avec les haricots rames, hein, qui est oui. des strates verticale pour faire simple et au lieu d'avoir des arbustes ou des arbrisseaux ou des sous arbrisseaux là on a on va plutôt mettre des piquets des tuteurs là ça va remplacer après de voilà ça c'est travailler en volume toujours c'est toujours un plus au jardin c'est clair notamment
0: euh, face à, au risque d'échaudage hein, donc euh, concrètement oui parce qui est chaud euh,
1: tout... voilà et que le soleil est toujours très chaud et le fait de, de faire en mettant en travaillant en hauteur ça permet de faire des ombrières c'est quand même pas mal
0: euh, voilà Frédéric, en, en tout cas euh, on espère avoir bien développé cette, cette approche qui euh, bah, mérite en tout cas d'être connue. Donc agroforesterie. Hein.
1: Oui, là euh, c'est de l'agroforesterie, là c'est vraiment. On est des fait. notions
0: de stade, vous avez plein de vidéos notamment sur, euh, sur YouTube. Euh, J'ai un autre auditeur qui nous dit bonjour, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est Alain Baraton, qui disait que le but de Léa était une fausse bonne idée. Oui. Euh, c'était quoi fou... qu'il qu en soit bah,
1: enfin bah, Monsieur Baraton et moi-même on, on doit dire la même chose hein, oh. c'est pas une bonne idée donc on, on va juste rappeler
0: ce que c'est parce que il nous dit bah,
1: c'est ce qu'on appelle l'arbre à papillon hein, tout simplement c'est ça l'arbre à miel
0: il marque aussi alors oui euh, avant de faire une connerie quoi enfin l'arbre
1: en à miel c'est pas tout à fait la même hein. non non c'est une
0: deuxième question justement Eric ah, l'arbre à
1: miel c'est autre chose c'est l'arbre à miel c'est une plante euh, qui est euh... Qui est vraiment reconnue, donc une plante qui est assez grande, hein, qui, est, qui est sympathique, mais qui est vraiment caractérisée par le fait qu'elle est très, 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 très très euh, intéressante pour les abeilles. Mellifère,
0: en l'occurrence. Et donc, je te pose la question, donc l'arbre, euh, le, pardon, le, le, le Buddleia, non, ouais. pourquoi Ben
1: bah non. Bah non, parce que c'est une plante euh, qui a une capacité à, à se reproduire d'une manière très efficace. Elle est tellement efficace que quand elle se reproduit, elle fait de l'ombrage aux autres plantes. Et elle s'installe plus facilement que les autres. Euh, donc, on euh, la qualifierait plante... d'invasive. Euh, elle est envahissante et invasive. Elle est même des fois interdite. Euh, est même interdite au catalogue. Hein, D'accord. Euh, en principe. Et ceux qu'on va trouver euh, plus facilement, ce euh, sont des qu'on peut acheter, sont des variées qui sont beaucoup moins, qui ont été sélectionnées pour qu'elles sont beaucoup moins envahissantes et surtout qu'elles ne puissent pas se reproduire par euh, pollinisation, hein, bon. par fécondation, ce qu'on appelle euh, sexuée euh, mais par contre la, féc la fécondation asexuelle Vous bouturage, c'est très simple hein. Vous prenez une branche de, de, de bugléa Vous le mettez dans le sol Des fois il y en a qui s'en servent Il faut faire des piquets euh, pour montrer les rangs de légumes Et c'est ça qui repousse et pas les légumes quoi. Mmh. Donc, voilà. Et en plus euh, il a été prouvé Mais bon moi, ça ça c'est qu'une lecture Que c'est vraiment pas très bon pour les papillons Bien que ça en appelle arbre à papillons euh, Parce que euh, ça semblerait qu'au niveau des pièces buccales euh, C'est pas le top top Donc c'est euh, une fausse bonne idée. idée Tout à fait et l'arbre à miel
0: pour le coup, deuxième question. Oui, voilà,
1: l'arbre à miel, pourquoi pas hein, Ça fait pourquoi partie pas. de ces plantes entre guillemets nouvelles qu'on peut mettre dans les jardins. Et euh, voilà, hein, c'est vraiment. Alors, c'est sa qualité. Hein, c'est surtout le fait que ça fait des fleurs qui sont très, très, très intéressantes pour euh, pour les abeilles et compagnie. Enfin, les abeilles, pas forcément domestiques uniquement. Hein, toutes les abeilles et tous les, les plantes, pollinisateurs. Et toutes les, et tous les pollinisateurs. Mmh.
0: Euh... Tetradium Danieli c'est bien ça, c'est ça. Oui. le nom, ça. Euh, le, le nom euh, latin oui. en l'occurrence Aurélie, bonjour Eric et bonjour Brice, j'habite en région parisienne et je jardine sur ma terrasse, j'ai installé les bacs au printemps et le niveau de la terre a bien diminué, je ne sais pas comment oui. procéder pour remettre de la matière concernant les plantes et arbustes déjà en place donc les fraisiers, les cassissiers, les framboisiers et quel type de matière Du compost, du terreau des feuilles mortes, merci à vous et à votre approche pragmatique m'aide bien dans mes préoccupations terre à terre
1: Alors, Il faut savoir que quand on remplit les bacs avec de la terre, et, et en fonction du type de, de terre qu'on va mettre dedans, il y a quand même, quand on va prendre de la terre dans un jardin, il y a du défoisonnement, et le fait que quand on remet dans les bacs, bah, il y a du foisonnement, ça va se tasser. Hein. Ouais. Et des fois, ça peut être 2 pour 1, hein, c'est-à-dire ça se tasse de moitié, donc ça peut être très important, mais on a toujours des fois 20 à 30 cm selon la hauteur du bac, de terre qui, qui vont en contrebas. Alors bien sûr, c'est normal, Alors, le principe c'est que dès qu'on va décompacter ce sol là, déjà, le sol va se rehausser. Et la seule solution c'est d'apporter euh, en surface euh, un compost voilà, Plus ou moins décomposé, surtout en ce moment voilà, Vous mettez ce que vous voulez Et ce compost qui est plus ou moins décomposé mais va continuer de se décomposer durant les mois Vous remettez des feuilles dessus Et ce qui est important c'est que d'année en année vous allez euh, mettre des déchets organiques en surface, le sol va s'aérer, donc il va moins, il va plus descendre, voire il va relever, parce que les micro-organismes et, et les macro du sol vont faire que le milieu est tellement vivant que la porosité va augmenter. Parce que là aujourd'hui, dans votre sol, il y a plus de plein que de trous, mmh. et au bout d'un moment, il y aura plus de trous que de plein, ou au moins la moitié-moitié. Donc euh, l'intérêt c'est que le fait de mettre à manger au-dessus va améliorer la porosité du sol.
0: Bon, donc ça, c'est le bon réflexe, même en appartement, voilà. enfin même en terrasse, je veux dire. Euh, oui, c'est. Euh, de... bah, surtout en terrasse,
1: parce que les, les conditions de vie de, de, des, des plantes en pot c'est voilà, plus austère qu'un euh, qu terrain en pleine nature.
0: Oui, on, on est d'accord. Et ça communique par définition non avec le, la terre. Donc en pot en plus, c'est beaucoup plus maltraité. C'est évident. Mmh. Euh, on est arrivé au bout juste une petite réflexion la recette de la sauce oui. tomate on va la mettre sur le, sur le nouveau oui, on Là, je, je suis désolé est... j'ai oublié <rire> donc voilà on, on va vous mettre ça on va vous mettre mmh. ça dessus euh, façon de faire est stériliser surtout la sauce tomate hein. on, on viendra aussi oui. sur une partie euh, euh, transformation conservation recette éventuellement hein, euh, où il va falloir euh, transformer bien sûr tout ce que le jardin nous a à peu près bien donné, voilà cette année. Je le rappelle, vous nous envoyez, ça ça ne change pas, vos questions, vos réactions, vos commentaires sur contact@monjardinbio.com, contact@monjardinbio.com, et puis on, on répond bien sûr en direct, si je puis dire, dans ce podcast. Eric.
1: Ouais. ouais. Les semis d'épinards. On
0: va semer des épinards. Alors euh, juste une petite réflexion par rapport aux épinards. Il y a deux écoles. L'épinard de printemps, l'épinard de... D'automne ou d'hiver, il est très compliqué, de plus en plus compliqué que de faire de l'épinard de printemps parce qu'on a tout de suite oui. très chaud. L'épinard monte ça. et en gros, tu as trois jours pour le récolter. Et encore, je suis gentil, sinon voilà. ça monte en graines et ça devient tout jaune.
1: Alors, l'intérêt de l'épinard d'automne et d'hiver, c'est que si vous le mettez là en ce moment, bah, vous risquez de manger des, éthima, des épinards à l'automne. Même s'il fait froid après, il va repousser au printemps. Et donc, ça va être ce qu'on appelle les faux primeurs pour moi. C'est-à-dire une plante qui était en place et qui repousse. Mm. Donc c'est un peu comme les blettes, hein, que si vous connaissez, d'ailleurs c'est la même famille, hein, qui me pose assez. Donc ça, c'est vraiment le, le bon système. Euh, ça permet euh, d'avoir un sol couvert, bien vert et compagnie. Hein, donc c'est ça qui est, qui est super intéressant. Alors l'épinard euh, d'automne ou d'hiver, ça sème entre le mi-août et 15 octobre. Hein, donc euh, on, est plein, euh, voilà, on est plein dedans. Là, c'est l'idéal. Donc euh, le principe, c'est que euh, il suffit de, plutôt de le semer en ligne, on peut le faire à la volée aussi Mais là bon c'est pas, voilà, pas facile facile parce qu'on enterre un peu moins les graines Bon si on a un peu l'habitude pourquoi pas Mais c'est plus facile pour la récolte de l'avoir en ligne hein. Donc il suffit de, vraiment de faire des sillons hein, de, à peu près 2-3 cm de, de profondeur Voilà, Et vous mettez des graines, alors c'est pratique parce que comme ce sont des grosses graines bah, Vous pouvez vous permettre de les espacer déjà à la, au semis comme ça, quand vous allez faire ce qu'on appelle l'éclaircissage, il y en aura beaucoup moins. Vous aurez beaucoup moins de déchets. Alors, quand, si vous achetez en ce moment des paquets triple, triple grammage hein, pour des économies, euh, n'oubliez pas qu'avec un paquet comme ça, vous pouvez faire quand même des, des dizaines, voilà, des, 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 mètres mètres, et des, mètres, des mètres et des mètres, des mètres, et, des mètres, mètres et des mètres de, de, de rangs. Ouais, bien sûr. Donc, euh, si vous faites plusieurs rangs, il bah, faut les placer tous les 30 cm. Donc, c'est important. Euh, donc, quand vous avez mis la graine au fond du, du, de, du sillon, euh, ce qui est important, vous pouvez le recouvrir avec de la terre. Mais vous pouvez aussi mettre du compost ou du terreau de, de potager dessus Mais attention, euh, souvent ce qui se passe, c'est que si euh, ben, votre sol est déjà humide Qui a tendance à plutôt être argileux euh, Si vous mettez ça, il y a trop d'humidité et c'est néfaste pour la, pour la plante Donc des fois, ce qui est vraiment pratique avec l'épinard ben, La simple terre du milieu suffit justement pour, euh, pour l'épinard Alors on met de la terre dans le sillon, voilà, qu'on couvre à peu près un centimètre euh, voilà. Et puis après, on tasse avec le, le dos d'un râteau, puis voilà. On, il y en a même qui le font en marchant. On, on maintient l'humide, évidemment, on maintient l'humidité. Oui, sol bien frais. sûr. Ouais, là, c'est levé parce qu'il ne faut pas oublier que ça va lever dans les... très, très rapidement. Hein, euh, voilà, dans les 10-15 jours, c'est levé. Hein, C'est-à-dire que si vous les semez là, bah, le 15 septembre, euh, bah, 15 16 ça, ça lève, il hein, n'y a pas de souci. Euh, puis en plus, le sol est chaud donc ça va très très rapidement. Et puis au bout d'un moment, quand ils ont deux trois quatre feuilles, ben, il faut un peu les séparer pour laisser un tous et 10, 15 cm. Voilà, c'est tout simple. Alors, c'est vraiment intéressant en ce moment. Alors, il y a vraiment, il n'y a pas, il y a plein de variétés, mais la, la plus traditionnelle c'est le géant d'hiver, hein, l'épinard géant d'hiver. Mmh. Donc en plus, il a une forte résistance au froid. Hein. Quant au froid, ça veut dire euh, pas où geler. Hein. S'il gèle de trop fort, au bout d'un moment, ça va. Mais là s'il fait un peu froid Il prend un coup de gel Mais il se refait comme les blettes hein. Franchement c'est la même, même structuration Si vous pour les uns et les autres vous connaissez ça Alors euh, comme dit Il y a aussi la bonne idée C'est que comme si vous laissez au printemps Parce qu'on peut en manger à ce moment là jusqu'au mois d'avril hein, C'est ça l'intérêt hein, Si vous le semez en ce moment Et puis après ça va ça va partir en fleurs Et donc ce qui peut être intéressant pour, pour que la plante puisse se ressemer au à l'automne suivant Et ainsi de suite alors déjà, un, vous pouvez garder les graines, parce que ça va faire beaucoup de graines sur les pieds que vous avez laissés et le ressemer au, au, à l'automne suivant. Oui. Mais ces graines-là, comme ils sont en très grosse quantité, si vous en laissez vraiment un certain nombre de pieds, euh, vous pourrez l'utiliser comme engrais vert. Donc tout simplement en le remettant sur le sol. Alors il y en a même qui font par exemple des semis là, de variétés d'épinards de printemps. Et pas simplement... Alors, le but du jeu, c'est pas simplement le manger, mais que ça vous fasse un couvert végétal. C'est-à-dire que il sème des rangs tous les 50 cm. Et puis, c'est dans ces rangs-là que ça va servir, je dirais, d'engrais vert que seront replantées les graines un peu plus grosses, comme les haricots, qu'on va mettre au mois de mai à juin. Donc voilà. Vraiment, l'épinard, c'est quelque chose qui pousse très très vite. C'est ça l'intérêt... Enfin, très très vite et qui est très solide, résistant à pas mal de choses. J... Par contre, c'est sûr que si vous mettez des printemps et comme cette année, ben, ça monte en graines très rapidement.
0: Alors, j'ai une question très simple, Eric. C'est euh, l'épinard, est-ce qu'on lui met du miam Parce que c'est de non. la feuille, c'est par définition oui. gourmand, logiquement.
1: Oui, non, mais là, on ne met pas de miam, justement. Là, on, on laisse faire... Bah, là... S'il y a un sol qui est très riche, ben, vous aurez euh, des feuilles un peu plus grosses et un peu moins riches, un peu plus basses. D'accord, donc c'est pas, pas la peine d'amender
0: derrière Non, euh... c'est
1: pas la peine, Alors vous pouvez le faire, il n'y a pas de soucis, hein, euh, comme dit, si vous en avez. Mais s'il n'y en a pas assez, je dirais même que l'épinard va servir aussi, si vous en laissez un certain nombre, surtout sur les et les graines, comme améliorateur de sol. Ouais. Donc en engrais vert on revient -à -dire à ce qu on que dit, quand Si vous en voulez 100 bah Vous en mettez 200 comme ça une partie vous le laissez Ça vous fait votre engrais vert
0: hum. euh, des, des sachets de graines effectivement Triple cramage c'est ce que tu disais L'idée c'est bien sûr de couvrir le sol De s'en servir et puis après euh, ouais. De faire une première récolte là maintenant Et puis hum. euh, d'avoir euh, La joie de mars-avril D'en de, reprendre ouais. effectivement en fin d'année C'est ça l'idée
1: C'est ça. Et puis en plus comme dit euh, si vous avez l'habitude De laisser monter vos plantes en graines bah, si vous laissez fleurir vos épinards, vous en aurez un peu partout. Quoi. Ouais, bien sûr. Par contre, attention, si vous avez des blettes à proximité, pff, pas facile de les reconnaître au début. Quoi. Donc, euh, bah, disons que vous aurez peut-être un mélange de blettes et d'épinards. Donc, euh, voilà, un épinard n'est pas une blette. Hein. Pour moi, ce n'est pas du tout la même chose, hein. même au niveau du goût. Donc, euh, si vous êtes plutôt dans les épinards, euh, bah, si vous avez des blettes, mettez-le dans un endroit bien différent, surtout si vous laissez fleurir. Sinon, vous allez avoir un mélange qui va être très compliqué pour, au début pour savoir ce que c'est. On
0: termine évidemment cette séquence épinards par une petite recette, Eric Une
1: petite recette Avec des épinards euh, bah, Alors, c'est très simple. Hein. C'est euh, franchement. Tout... c'est pour, pour, la...
0: pour, pour tendre la perche avec le j'ai. Ah non, non, mais là, sinon, le, de... le côté <rire> avec les épinards, c'est vraiment très
1: simple. Hein. Vous mettez des feuilles d'épinards, hein. même ça peut être l'oseille aussi. Hein vous pouvez prendre tous ces types de feuilles, hein, vous les faites euh, voilà, euh, mettez dans une poêle tout simplement, hein, vous les faites diminuer à la poêle et puis après vous mettez un, un lait, euh, je dirais euh, de soja, voilà un, un lait végétal, euh, végétal ouais. et puis après ça vous fait vraiment une sauce géniale quoi, franchement. Voilà. Riz paté. Non non, et non pour le, justement pour la recette euh, donc ça va faire sur le faux dicton du jour. Hein. Bon, je me suis pas trop cassé la tête là <rire> mais bon. Voilà. Allez, Donc, le faux dicton, c'est mettre du beurre dans les épinards permet de les, permet de les transformer en plantes grasses. Bah, c'est tout bête,
0: finalement. <rire> tu as bien, voilà. raison. Tu as bien oui. raison. Quoique, les épinards, il faut quand même les, les arroser un peu plus souvent que les cactus. C'est hein. on on ça, tout à fait. Bon, après, ces petites euh, digressions, on va dire, botaniques, Eric, est-ce qu'on ne va euh, pas donner le mot de la fin
1: bah, je dirais que le mot de la fin c'est laisser un petit peu faire parce que le sol il était fatigué, même vous si vous n'avez pas bien dormi de la nuit pendant pas bah, des jours et des jours, mais il y en a, des semaines et des semaines. Euh, bah, Laissez un petit peu le sol euh, reprendre de la vie et vous serez peut-être surpris par ce qu'il va pousser mmh. et ne soyez pas toujours tout de suite négatif en disant bah il va pousser que des mauvaises herbes, peut-être qu'il y aura des plantes indésirables. Mais il y aura peut-être aussi des plantes désirées.
0: Et le petit jardin un peu foufou, c'est pas très grave déjà on arrive en fin de saison, mais s'il y a un petit peu de mauvaise herbe », entre guillemets, au contraire au contraire, pour ceux qui n'ont pas paillé, euh, c'est quand même un, un moyen important aussi de garder de l'humidité. Et, ah et c'est vrai que ouais. cette année, c'est impressionnant. Juste un petit coup de cisaille, par exemple, dans les dans les sillons et entre euh, les tomates hein, sur la sur la pièce de tomates, ça ça a tout changé. Et pareil, hein, de, de ne pas tailler les tomates, ça a tout changé. Ça a permis derrière oui. de, de ne pas avoir de déchaudage, comme on dit.
1: Tout à fait. Bah, de toute façon, a, ce qui est important de, de se connaître, c'est que euh, qu'il faut reconnaître, c'est que quand il y a des moments un peu Particulier, Extrême. Là, il a beaucoup de flotte. Mm. Cette année, beaucoup de sécheresse. Alors, ça fait remuer tout le monde là. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience. Bon, ceux sur le changement climatique n'étaient pas persuadés. Ouais, on, on en, en, on en reparle en trois mois. Voilà, mais bon, voilà, il y a toujours ces moments. ouais je suis tout à fait aussi dans ce côté-là. Bon, c'est mon petit côté naïf, ça. Mais il faut toujours un petit peu, justement, euh, euh, garder les informations, ne pas les oublier. Hein. Ça, c'est important de ce qui s'est passé auparavant. Ouais. Bien Donc euh, là ça permet peut-être de mieux comprendre son jardin Parce que là on l'a vu dans des situations très grasses l'année dernière Dans certains secteurs Et là euh, très chaud, brûlé Il euh, y a peut-être des choses à observer, à faire La grande tempête euh, a permis de, de gérer autrement la forêt Bon pas complètement, on l'a vu hein. euh, Là des idées de, de, de forêt qui brûlent euh, Va permettre de changer peut-être aussi l'optique Comment on va, on va travailler sur la, la régénération Et pas avoir ce, ce qu'on appelle les forêts industrielles euh, donc, on peut-être faire autrement et peut-être dans votre jardin, vous le particulier, bah, il faut peut-être voir autrement comment ça se passe aussi et peut-être de faire confiance au qui repousse. Voilà, plus facilement. Donc,
0: là, l'idée c'est évidemment de s'adapter, on ne le répétera jamais assez. Suivez nos conseils et ne suivez pas nos conseils. Suivez nos conseils oui. et dites-nous si ça a marché ou dites-nous si ça n'a oui, pas marché,
1: surtout. Oui, de toute façon, il ne faut, faut jamais croire en ce moment, il y a plein de gens qui disent plein de choses, ok mais testez, hein, vous n'êtes pas, comme on dit, on n'est pas plus con qu'un autre. Hein, on est capable d'observer par nous-mêmes, de faire, euh, voilà. On, on, nous dit, on, on nous critique positivement en disant qu'on est pragmatique. Bah ouais. Moi je dis, voilà, ce que je vois et ce que je raconte. L'autre fois j'étais avec un groupe d'agriculteurs, de, de, de maraîchers, et puis ils me disaient, mais comment fait-on pour faire d'animation Je dis, l'animation ça se travaille. Mais la meilleure façon d'animer c'est de raconter son, son histoire. De raconter son jardin, de raconter son exploitation, de raconter sa ferme. Déjà, un, c'est une histoire souvent qui est unique. Euh, voilà. Donc les gens, bah, et, ils vous disent, bah, tiens, c'est super intéressant. Et voilà, ils savent bien que c'est votre histoire, ce n'est pas l'histoire en général. Et dans ces, souvent, dans ces, dans ces étapes historiques, je dirais, de, sa, de ses parcours de vie, mmh. professionnels ou pas d'ailleurs, bah, les, les uns et les autres peuvent se retrouver à différents endroits. Donc c'est les meilleures animations du du monde et déjà et c'est pour ça qu'on peut nous-mêmes se raconter son jardin, observer euh, voilà, en montrant qu'il y a des variantes, qu'on n'est pas parfait et je crois que c'est la meilleure façon de de pouvoir avancer tous ensemble.
0: Et pour le coup, l'idée c'est aussi de nous contredire et ça on adore ça parce que ah, c'est comme oui, ça qu'on fait sûr. le débat. Et euh, c'est mieux que plutôt une installation, une une, installation, une émission, pardon, installée euh, dans des certains schémas de pensée où euh, on a, bah voilà, faites ça. Non, euh, on, voilà, venez nous taquiner un petit peu en nous disant, bah ça en fait, ça n'a pas marché ou ça au contraire, ça a vachement oui. marché. ou oui. ce que j'ai essayé, je me suis, on a le droit de se planter. Il y a un truc qu'il faut retenir, voilà. c'est que. Voilà, on n'en fait pas notre métier euh, d'être jardinier et, et on pense bien sûr à ceux qui sont euh, malmenés par, euh, par le climat, par la météo, mais euh, ça c'est clair qu'on a la chance de, 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 de ne pas être pendu à ça, Voilà, Tout même si euh, euh, bien sûr euh, ceux qui euh, jardinent euh, ont quand même envie de récolter quelque chose, c'est une évidence. Eric on ouais. va euh, terminer ce podcast euh, de fin d'été de début d'automne tout doucement voilà. en, en rappelant bien sûr que l'adresse unique pour nous contacter et nous envoyer vos questions vos commentaires vos réflexions contact monjardinbio.com abonnez-vous à la newsletter c'est encore plus simple monjardinbio.com vous descendez tout en bas du site et vous avez un beau bouton m'abonner à la newsletter c'est gratuit vous recevez tous les vendredis vers 5h euh, les précieux conseils d'Eric, le blog, et puis vous pouvez réécouter les podcasts, bien sûr, sur euh, notre chaîne et sur toutes les bonnes plateformes. N'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles, à nous noter et à partager ce podcast, à en parler autour de vous. Eric, au nom de nos milliers d'auditeurs, je crois que depuis ce podcast existe, on est à près de 400 000 écoutes. Voilà, ça fait un peu de monde. Eric, c'est bien. À la, semaine Parfait. Prochaine.
1: à la semaine prochaine. Merci,
0: salut à tous. Mmh.